0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. Sabes que no importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje realmente va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. En el día de hoy la enseñanza... Se llama la ansiedad no tiene la última palabra Y quizás has estado pasando por un tiempo de angustia, de ansiedad, de miedo Y entonces esta palabra es para ti Y cuando estábamos con mi esposo hablando de esta serie Y viendo pues cuáles eran aquellas palabras que no tienen la última palabra por sobre nuestra vida Una de ellas que se nos ocurrió que fue la ansiedad Y entonces mi esposo me dice bueno Marce sabes Me encantaría que puedas compartir la palabra y que, y que, y que hables acerca de la ansiedad y la verdad es que a veces entro como en un conflicto interno porque nunca quisiera simplificar un problema tan profundo. Nunca quisiera que sientas que yo estoy tratando de relativizar lo que sientes. Porque la realidad es que lo, que lo peor que nos puede pasar a veces es sentirnos solos en lo que estamos pasando y sentir que nadie entiende qué tan profundo y qué tan real es eso que nosotros sentimos en nuestro corazón. Entonces, en el día de hoy quiero hablarte acerca de la ansiedad, pero con todo el respeto del mundo, sabiendo que hay muchas personas que sufren de cerca esto y que ese sufrimiento realmente está en el fondo de su corazón entonces créeme que no en el, en el día de hoy mi idea no es darte los tres pasos para cómo superar la ansiedad, más bien te quiero hablar de todo lo contrario y la, la meta no es que aprendas a controlar tu ansiedad, la meta es que la ansiedad no te controle a ti, que no empiece a controlar tu vida completa, que no empiece a, a llenarte de miedos y que eso te, te, te impida el poder seguir adelante y el vivir la vida que Dios tiene para ti y la realidad es que eh, a mí me encanta Poder hablar de ese tema, de la ansiedad En este lugar y, y en mi iglesia en, en mi lugar porque siento que tengo Toda la apertura eh, de poder Hablar de la verdad completa de lo que yo Creo con respecto a la ansiedad, yo creo En la psicología y creo que hay muchísimas Intervenciones, muchísimas técnicas El hablar con un psicólogo, un terapista siempre te va A beneficiar porque todo ser humano necesita Hablar con alguien, pero me encanta Del poder en el día de hoy abrirte mi corazón Con respecto a todo lo que yo creo Con respecto a la ansiedad, porque la verdad es que que hay un elemento súper específico y súper importante en nuestra vida que es el amor que nos cubre, el amor de Jesús que nos cubre constantemente, la paz que solamente puede venir a través de Él y eso creo que termina de cubrir el círculo, termina de, precisamente termina el círculo, completa ese círculo y es esa paz que solamente puede venir de Jesús. Así que aquí en vivo y así improvisadamente voy a cambiar el nombre de la enseñanza y vamos a ponerle así. La ansiedad no tiene la última palabra, la paz tiene la última palabra. Me encantaría leer de este versículo que está en Juan 14, 27 y dice así, está Jesús hablando. La paz les dejo mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, wow me encanta, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no es una paz eh, espontánea, no es una paz que simplemente llega y después se va, no es una paz temporal, no se angustien ni se acobarden, la paz les dejo, mi paz los doy, yo no se la doy como se la da este mundo, no se angustien ni se acobarden y en el día de hoy yo quiero hablarte de tres cosas que podemos hacer para sentir la paz de Dios, lo primero que te quiero decir es que te tienes que quedar quieto Dile a la persona que tienes al lado Quédate quieto Quédate quieto ¿Saben que los distintos disparadores de la ansiedad? A veces es el estrés A veces son emociones con las que nosotros no hemos lidiado Y a veces son traumas del pasado entonces, si, si nosotros sabemos cuáles son los disparadores de nuestra ansiedad, pues entonces sabemos cómo hacer para prevenir nuestra ansiedad. ¿Cómo? Aprendiendo a manejar nuestro estrés, lidiando con nuestras emociones más profundas, aún las emociones tristes, aún las emociones de enojo, y también procesando aquellas cosas que nos han causado un trauma. Yo creo fielmente que la ansiedad es una alarma que nuestro cuerpo enciende. Es como que nuestro cuerpo dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer tan difícil para que ignores que algo te está pasando y lo que te está sucediendo que va a salir en forma de ansiedad. La ansiedad sirve como una alarma para que nosotros despertemos y nos demos cuenta que estamos pasando por una situación difícil. Y ustedes se van a dar cuenta que hay muchísimas intervenciones que se ocupan en la psicología y que la meta final es que la persona busque un tiempo de calma y de quietud. El, el punto de muchísimas de esas intervenciones es cal, calmar nuestro sistema nervioso, porque la verdad es que todo ser humano necesita tiempos de tranquilidad, tiempos de serenidad, de quietud, todo lo necesitamos. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que no sé si te pasa a ti como a mí, pero desde que yo era chiquita Yo recuerdo que yo era traviesa, por no decir otra cosa Era tremenda, y entonces a cada segundo Estas eran frases, esto era como melodía de todos los días Para, para mi corazón, es que mi abuelita me decía Marcela, estate quieta, estate quieta, y me sentaba ¿no? Entonces eh, yo, yo poco a poco fui creando un vínculo Entre el estar quieto y un castigo Entre el estar quieto y ser algo malo Y generalmente si ustedes se dan cuenta Es hasta contracultural, porque en este tiempo Tiempo, el estar quieto o el estar en calma es visto como algo negativo he visto como decir, bueno, no, es que cuando estamos quietos, cuando estamos en calma, pues eso es algo negativo porque no estás siendo productivo, porque no estás haciendo más de lo que tienes que hacer, porque nosotros medimos nuestros fracasos y, nuestro, y nuestros triunfos a través de lo que nosotros hacemos lastimosamente. Y entonces pasar tiempos de calma va en contra de lo que la cultura te dice. es decir Te dice, no, 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 tienes que seguir adelante y entonces están todos estos hashtags ¿no? en nuestras redes sociales de decir que no dormimos en la noche, que hacemos y hacemos y hacemos y nos cansamos de hacer y nunca nos damos el tiempo para frenar, para estar quietos, para estarnos quietos, para estar en calma. Porque la realidad que cuando nosotros buscamos tiempos de calma y tiempos de quietud, no, es, no son tiempos en donde nosotros no hacemos nada. Precisamente son tiempos en donde hacemos mucho porque nos damos el espacio para poder sentir, para poder pensar, para poder cuestionarnos, para poder soñar. Todos necesitamos de un tiempo de calma y de quietud y para todos nosotros eso va a lucir de una forma distinta Van a haber personas que me dicen, bueno, a mí me gusta salir a correr porque cuando salgo a correr empiezo a tener esa comunión con Dios, empiezo a tener una comunicación con Dios muy hermosa. Hay personas que van a decir, no, yo es a través del arte. Hay otras personas, y estoy aquí casi que describiendo a mis amigos, pero hay otras personas que dicen, bueno, no, yo cuando me peino el pelo, <ríe> entonces encuentro ese momento de quietud y ese momento de calma que tanto necesito. Pero todos necesitamos de eso. Y saben que para mí lo contrario a la calma es el miedo. Porque muchas veces nos da miedo estar en calma, porque nos da miedo lidiar con esos sentimientos que están tan arraigados y tan profundos en nuestro corazón. Y, están, y, son, y son a veces cosas que ni siquiera logramos identificar porque nos hemos acostumbrado a seguir, a seguir y a seguir. Y de hecho, la pandemia nos ha obligado a estar quietos, a estar quietos independientemente que estés trabajando en tu casa o que no estés trabajando. Esta pandemia te ha obligado a estar quieto a no poder hacer nada, a básicamente perder el control sobre la situación afuera. Y por eso hay muchas personas que hoy en día me dicen, no, es que yo a partir de la pandemia empecé a vivir la ansiedad, empecé a entender lo que es la ansiedad. Y ¿sabes qué? Si, vamos, si volvemos a esto... Bueno, la ansiedad es una demostración que hay un sentimiento con el que no has lidiado Hay una situación, llámese falta de perdón, llámese re eh, resentimiento, llámese sentirse solo, la soledad Son situaciones con las que a veces no nos damos el espacio para lidiar Pero están presentes y están ahí y se están manifestando como un, una ansiedad Y hay personas que dicen, no, es que yo sé que mi ansiedad, no, mi ansiedad nació de la nada Y yo no creo que tu ansiedad nació de la nada yo lo que creo es que en el día de hoy estás sufriendo las consecuencias de aquello con lo que no lidiaste en el día de ayer. Por eso es importante que nosotros nos tomemos el tiempo, un tiempo de calma, un tiempo de tranquilidad, en donde realmente empecemos a mirar hacia adentro y empecemos a lidiar con aquellos sentimientos que hemos estado cargando por mucho tiempo. La ansiedad es eso, son miedos, son preocupaciones, son emociones que hemos tenido en, en encierro dentro de nuestro corazón. Y yo en este día, yo quiero motivarte a eso, a que sea un tiempo en donde lo sientas para que lo puedas enfrentar. ¿Sabes? De hecho, hay muchísimo, muchísimas eh, estadísticas que muestran que en este tiempo del coronavirus han incrementado los divorcios. ¿Y por qué es eso? Tú te preguntarás, ¿será que es porque las parejas antes no tenían problema y ahora lo tienen? No, no es por eso, es porque antes aprendían con el día a día a esconder sin lidiar con aquellos sentimientos que teníamos que lidiar. Simplemente aprendimos a decir, hago más para olvidarme de aquello que me olvido, hago más, así escondo esto que estoy sintiendo, hago más, así no tengo que enfrentar esos monstruos tan profundos que a veces están en nuestro corazón. Pero en este día... Yo quiero invitarte a que estés quieto, quédate quieto, empieza a buscar momentos de calma y de tranquilidad. Y sabes una cosa, eh, hay un versículo que a mí me encanta que está en Salmos 46, 46, 10 y dice así, así de claro, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Da miedo estar en calma y en silencio porque es cuando nosotros nos enfrentamos cara a cara con aquello que tanto ocultamos. Ahora, nosotros no es que buscamos la quietud y la calma y el silencio para poder escuchar nuestra voz interna. Nosotros lo hacemos para poder afinar nuestro oído y escuchar la voz de Dios, escuchar aquello que tanto Él nos ha estado buscando para decirnos. Nosotros buscamos tiempos de calma, tiempo de quietud, porque es en ese momento en que nosotros apagamos todas las voces, todo el ruido de afuera y empezamos a escuchar aquella voz que es la única que importa, que es la voz de Dios. Entonces, quédate quieto. Y después, este versículo me encanta porque dice, reconozcan que yo soy Dios. Entonces, lo primero es, quédate quieto. Y lo segundo, reconoce que Él es tu seguridad. Reconoce que Él es tu seguridad. ¿Sabes qué? Hay personas que sienten Que cuando tienen este sentimiento De ansiedad, lo que tienen que hacer es aprender A controlar las emociones, pero es mentira Porque no hay ser humano Sobre la faz de la tierra que sepa controlar Sus emociones el 100% de las veces Es imposible, es como tratar de Controlar a alguien, y entre más resistes La ansiedad, pues la ansiedad más Va incrementando, todo lo que nosotros Resistimos es lo que persiste Entonces tú dices, no quiero sentir miedo No quiero sentir preocupación, y es como que La ansiedad se va incrementando, es como que se da de comer así sola entonces podemos decir bueno entonces si yo no tengo el control sobre las situaciones que pasan afuera tampoco mi trabajo es controlar mis emociones pues entonces qué hago con el control y nosotros en las iglesias siempre nos acostumbramos a decir que tenemos que entregarle el control a Dios seguramente has escuchado eso alguna vez y es cierto nosotros tenemos que entregarle el control a Dios pero qué significa eso en formas prácticas significa que yo Necesito trabajar en aceptar la voluntad de Dios Aceptar que yo vivo en un mundo quebrantado En donde hay un sinf sinfín de situaciones que pueden pasar Todos aquellos miedos Los cuales tienes en tu cabeza Aquellas preocupaciones ¿Sabes qué? Me gustaría decirte lo contrario Pero la verdad es que pueden llegar a pasar Pero hay una sola cosa con la que yo estoy con completa certeza en mi vida Es que no importa por qué situación yo pase Dios estará conmigo y es un Dios que no me falla Entonces hoy yo no vengo a decirte No, tranquilo, no tengas miedo Porque eso quizás te lo va a decir un amigo ¿no? Nosotros como amigos decimos No, tranquilo, eso no va a pasar No te preocupes, tranquilo Pero yo a veces he aprendido que me ayuda mucho más El aceptar ese miedo Saber que ese miedo está presente No lo resisto pero acepto que no importa la situación por la que yo pase, Dios me acompañará y estará conmigo. ¿Sabes? Lo que, ¿sabes? ¿Sabes que nosotros, lo que nos causa más inseguridad Generalmente ay me perdí lo que, lo que nosotros nos causa más inseguridad y ansiedad a veces son esos momentos de incertidumbre pero nosotros tenemos la, la fe completa y tenemos la certeza completa que dios nos acompaña en absolutamente todos los momentos en que, los que nosotros vivimos y pasamos a veces de lo que, de lo que más se trata es de dejar que nuestras emociones fluyan dejar que nuestras emociones fluyan. Yo creo fielmente en, eh, que nuestras emociones tienen que ser vistas como se ve el clima. Saben que nosotros comúnmente decimos de que, de que el sol siempre sale después de la tormenta Y yo creo que eso es mentira Porque el sol siempre estuvo, el sol nunca se va No es que sale, es un constante Y así mismo tienen que ser vistas nuestras emociones En donde a veces puede llover En donde a veces puede estar nublado Pero tenemos la certeza Donde a veces podemos estar llenos de miedo Y llenos de ansiedad Pero tenemos la certeza que hay un constante Y ese constante se llama Jesús Esa es una paz que solamente viene de Él Porque la ansiedad crea los peores problemas que ni existen pero la paz te da la seguridad que en los problemas y en tu mayor miedo él te va a estar acompañando La paz te da esa seguridad Que sí existe, que sí es realidad No necesitas resistir tu miedo Necesitas vivir con la, con la convicción De que Dios está presente Dios está contigo No importa si estás pasando Quizás en este tiempo por el peor de tus tiempos O estás lleno de miedo, lleno de ansiedad Lleno de angustia Yo tengo esta palabra para ti Que aún si todos esos miedos se hacen realidad No vas a estar solo Y Dios te estará acompañando Y por último él te encuentra No importa dónde estés, Él te encuentra Yo quiero asegurarte que en medio de tu mayor miedo Dios te encuentra Y Él no se va de tu lado Hace unos años atrás Y quizás si ustedes han visto prédicas de mi esposo Han escuchado este ejemplo Pero yo les voy a dar mi versión de la situación Y ustedes después me dicen Así que escríbanme en el chat si son Tim Marce o Team S Ustedes van a escuchar mi versión de lo que pasó Hace un par de años atrás Nosotros viajamos a Europa con mi esposo y fuimos a distintas ciudades Y, y, y pasó ahí que pasamos por, eh, por Suiza Que es un lugar en donde yo vivía de chiquita Y entonces yo compré unos chocolates Eran unos chocolates baratos No es que tenían nada de especial Eran unos chocolates baratos Pero son esas cosas que nos recuerdan de nuestra infancia Entonces yo los compré eh, Y se los quería llevar a mi papá Porque pues, yo vivía con él Y yo sabía que él se iba a recordar Pues entonces nosotros anduvimos con esos chocolates De ciudad en ciudad, de lugar en lugar Y lo metíamos en la en el hotel y los sacábamos los chocolates para cono fue de las primeras ciudades que visitamos, así que anduvimos los chocolates pasearon más que nosotros. Entonces, nada, andábamos los chocolates. Llegamos a nuestro último nuestra última ciudad, que era en Madrid y entonces dejamos los chocolates en la en el en, el, en, el, en el, la refrigeradora, y luego nos fuimos al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, nos dimos cuenta que habíamos dejado los chocolates que habían quedado en el hotel. Y justo estábamos haciendo el check-in en, en el aeropuerto, toda la historia, y entonces eh, nos recordamos, no los chocolates, yo me puse a llorar, porque no era, no era, no era lo que costaban los chocolates, porque eran baratos, pero realmente era lo que significaba para mí, porque lo, lo habíamos paseado por todas partes. Entonces justamente nos dicen que el vuelo estaba tarde y que teníamos un par de horas para poder salir. Entonces, con mi esposo nos miramos y dijimos, misión imposible, lo vamos a hacer. Vamos a ir por los chocolates, vamos a ir al hotel. Llamamos al hotel y nos dijeron, sí, los encontramos aquí, estos chocolates baratos. Pero bueno, entonces, encontrábanlos y les dije, por favor, téngalos en el, en el counter, no se los vayan a llevar, no se los den a nadie, que ahorita mismo vamos a ir a buscarlos. Bueno, nos fuimos en tren a buscar los chocolates, o sea, era una locura, no nos quedaba ningún euro, pero con las últimas moneditas llegamos ahora aquí hay una clave, ustedes después vayan a buscar la historia de mi esposo pero aquí hay una clave, cuando íbamos de camino para buscar los chocolates en el tren yo le dije a mi esposo que yo tenía hambre yo le dije que yo tenía hambre y que tenía ganas de comer papitas fritas y él me miró, me ignoró seguramente y llegamos al medio de la ciudad entonces mi esposo me dice voy a ir a buscar los chocolates vos quédate aquí, no te muevas, me dice no te muevas Quédate aquí Yo voy a ir a, Voy a correr A buscar el chocolate. Entonces se imaginan Mi esposo corriendo así No teníamos mucho tiempo Entonces yo estaba ahí Así tipo Así tipo Mirando hacia los costados Y ustedes saben yo, yo soy un poquito Despistada Por así decir Entonces Estaba así mirando alrededor Y de repente veo esa M De McDonald's Sagrada Entonces Miro el McDonald's Y digo él se va a acordar que yo le dije que yo, iba, yo quería papitas fritas, ¿verdad? Eso es culpa de él, ese tuvo que haber acordado. Entonces, me metí a McDonald's y entonces, eh, perdida, en mi miedo y en mi preocupación perdida en medio del McDonald's comprando mis papitas fritas y en eso se abre la puerta ¡pah! así y, y sale mi esposo que estaba preocupadísimo porque no me encontraba y me miró así, yo solo lo miré, miré a la cajera y me aseguré que pusiera mayonesa en la bolsa, yo le dije por favor no se le olvide el ranch para las papitas y en eso vino mi esposo enojado, pero ¿sabes qué es lo que pasaba? es que yo estaba segura que él no se iba a ir, no se iba a ir sin mí él no se iba a ir sin mí mi esposo no se iba a ir sin mí mi esposo no me iba a dejar en ese lugar yo estaba segura que no importa qué tan lejos yo me había ido él estaba dispuesto a perder el vuelo pero él no se iba a ir sin mí y eso es lo que yo creo con, con Jesús que él no se va sin ti que aún en medio de tu miedo sigue mi llamado en el día de hoy no es que salgas de tu miedo que, que no, no, no es que te quiero motivar a que salgas de ahí que salgas de tus preocupaciones él te encuentra aún en tu miedo más profundo él te encuentra Él sale a buscarte Él no se va sin ti Él no se cansa de tus miedos Él no se cansa de tu angustia Él no se cansa de tu ansiedad Él no se va sin ti Y Él es el que viene a encontrarse contigo Porque una vez nosotros nos encontramos con Jesús Nuestra vida cambia para siempre Nunca más vuelve a ser la misma el bien se encuentra con nosotros y cambia la forma en la que nosotros vemos esta vida y empezamos a sentir la paz de Dios en cosas pequeñas. Por eso hay personas que van a escuchar que dicen que encuentran la paz en el café calientito de la mañana o en el viento o en las olas o cuando salimos y respiramos profundo. Claro que podemos encontrar la paz de Dios en esos lugares. ¿Y sabes por qué? No es porque la paz esté en esos lugares, sino es porque como tú te encontraste con Dios, como Él vino a encontrarse contigo, entonces a partir de este momento todo empieza a ser espiritual. Cada momento, cada segundo, toda la naturaleza, todo el mundo, toda la creación te habla de Dios. Y es ahí en donde nosotros encontramos la paz. Porque al final lo contrario a la ansiedad es la paz precisamente. Si me preguntan a mí cuál es la felicidad ¿Cómo describirías la felicidad? La de felicidad es tener paz O no es lo que todos buscamos Tener paz Si yo me pongo a pensar en los momentos más hermosos de mi vida Fueron momentos en donde sentí la paz de Dios Y fue independiente a que si estaba pasando por un tiempo bueno o Un tiempo malo Pero yo me sentía contenta ¿Por qué? Porque yo sentía la paz de Dios Porque es una paz que se activa Cuando nosotros tenemos miedo Es una paz que se activa cuando estamos preocupados Cuando sentimos que no damos más si estás ansioso busca estos momentos con la paz de Dios vuelvo al versículo que leímos en un inicio y me encanta porque es Jesús hablando y Él dice mi paz les dejo mi paz les doy y me encanta hay una referencia hermosa que la Biblia tiene con respecto a Jesús y es que dice que Él es el príncipe de paz ¿saben que esto que estaba diciendo Él mi paz les dejo mi paz les doy es un saludo con un deseo Es como cuando Mis amigos venezolanos Me dicen bendición Bendición ¿Saben? Es eso lo que estaba diciendo Jesús Mi paz les dejo Mi paz les doy Era un, un dicho común Que se decía Que era la palabra en hebreo Que significa shalom Que es la paz Pero es, era simplemente un deseo eran palabras en vano que simplemente se ocupaban así Pero viene Jesús y cambia la historia y dice No, es que yo soy el príncipe de paz Yo no la voy a dar como la da este mundo No es un simple deseo Es que yo te estoy asegurando que mi paz te acompañará Donde quieras que vayas Es esa paz que te da sabiduría en medio de situaciones difíciles Es esa paz que te da templanza en medio de una discusión Es esa paz que te da solamente Dios Aún en medio de tus miedos más profundos Aún viviendo la situación económica que estás viviendo en este tiempo Es esa paz que solamente va a venir de Él la ansiedad no tiene la última palabra la paz tiene la última palabra y el domingo pasado mi esposo decía me encantaba porque él decía el miedo no tiene la última palabra el amor tiene la última palabra y me encantaba porque era al final de decir eso decía no sé si buscabas algo mucho más profundo que esto pero eso es lo que tengo para decirte a ti porque realmente las cosas más simples son aquellas cosas que realmente son más profundas entonces eso mismo te digo en el día de hoy no sé si esperabas un, un mensaje mucho más profundo que esto pero lo que tengo para decirte es que es el príncipe de paz es el que te da paz en este día en tu corazón y que la ansiedad nunca va a tener la última palabra me gustaría orar por ti en en este día, que puedas cerrar tus ojos en donde sea que estés y que oremos juntos. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque tú nos das una paz como ninguna otra, mi Dios. No es una paz momentánea, es una paz que nosotros vivimos para siempre. Te agradezco, Señor, porque tú vienes a encontrarte con nosotros. Porque tú siempre eres el que da el primer paso. Porque tú no te vas sin nosotros. Aún en los tiempos más difíciles, aún en los huecos más profundos,
1: nosotros sabemos
0: que podemos encontrarte a ti. Te amamos con todo nuestro corazón. Mi Dios, entregamos nuestra vida, te entregamos nuestros miedos, nuestra angustia, Señor. Yo quiero pedirte por todas las personas que están viendo en el día de hoy, mi Dios, que puedas instalar en su corazón mucha paz, Señor. Queremos buscar tiempos de calma para podernos encontrar contigo, para poder escuchar tu voz. Señor, yo te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por este día. Declaro que mejores cosas están por delante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quizás es tu caso que quizás nunca escuchaste acerca de este Jesús, nunca escuchaste acerca del Príncipe de Paz. Pero yo quiero contarte en este día que Él te estaba buscando y que Él vino hoy a encontrarse contigo, que Él no se va a ir sin ti. Y lo único que tienes que hacer para encontrarte con Él es aceptarlo en tu corazón y decir, sí, Señor, yo te acepto en mi corazón. Y eso te quiero invitar en este día, que puedas aceptar a Jesús. Y quizás esta oración la vamos a hacer todos, como en distintos domingos, pero para ti va a ser especial. Así que si esta es tu historia... Yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y voy a orar por ti. Es una oración quizás la más sencilla que vas a hacer. Señor Jesús, en este día yo te acepto como mi salvador, te acepto como mi príncipe de paz. Este día no será como ningún otro y a partir del día de hoy cambiarás mi vida para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si esta fue tu historia... Pues entonces yo quiero invitarte a que puedas levantar tu mano porque queremos felicitarte porque acabas de tomar la decisión más linda que vas a haber tomado nunca jamás. Nos encantó haber estado contigo en este día y deseamos las mejores cosas para ti, así que queremos declarar bendición sobre tu vida. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.